0: 사람을 통한 치유를 다룬 드라마 나의 아저씨에는요 정희라는 인물이 등장합니다 동네 입구에 정희네 라는 간판을 대문짝만하게 걸고 장사를 하지만 정작 외롭게 살아가는 인물이죠 어느 날 정희는 세상에 혼자 남은 주인공 지안에게 묻습니다 우리 1년에 두 번만 만날래? 설하고 추석에 지안이 웃으며 고개를 끄덕이자 정희는 말합니다 신난다. 인생 숙제 끝. 설하고 추석에 만날 사람만 있으면 인생 숙제 끝난 거야. 행복한 숙제들 잘 하셨습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 명절에 만날 사람이 있으면 설하고 추석에 만날 사람만 있으면 인생 숙제 끝난 거다. 이게 무슨 이야기일까? 아, 곰곰이 생각해 봤습니다. 점점 핵가족화되고 최근에는 핵가족이라는 단어도 거의 쓰지 않죠. 이제 1인 가구, 1인 가족의 시대가 도래하고 있는데 명절 때 만날 사람이 없다 하는 아마 이야기들을 이렇게 돌려서 물어볼 수도 있을 것 같습니다. 근데 생각해 보면요. 세상에 모든 사람이 다 가족이 있고 나만 없으면 나 혼자 보내야 되지만 옆집 아저씨나 건너집 아줌마 그리고 밑에 집에 학생도 혼자면 우리끼리 만나면 되는 거 아닙니까? 명절 때? (웃음) 그렇죠. 사실 생각해 보면 멀리 있는 친척보다 가까이 있는 친구나 이웃들에게 더 많은 도움을 받을 때가 있습니다. 그래서 사실은 이웃사촌이라고 하는 과거의 어떤 단어들도 떠오르게 되는 그런 대목이 바로 이 명절때가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 우리는 특히 정부가 이 비대면 명절을 권유했기 때문에 고향에 가지 않는 분들, 못 가시는 분들도 꽤 많으실 것 같은데 그러다 보면 남겨진 사람들, 또 누군가를 기다리는 사람들이 외롭게 느낄 수도 있는 그런 시기이기도 합니다. 그럼에도 어 옆집에서 맛있는 송편을 가지고 오신 한 아주머니가 우리는 아 아들내외안 내려왔어? 뭐 어때? 우리끼리. 밥 먹고 어 송편 나누지라는 이야기를 건네거나 올해는 고향에 안 가? 라고 했을 때어 올해는 못갈것 같다. 그래? 그럼 동네 편의점 앞에서 우리 가볍게 맥주나 한잔 할까? 하는 사람들이 있다면 라그 명절도 그렇게 나쁘지 않을 것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 그리고 어쩌면 요 점점 그런 모습들이 늘어나는 시기가 되지 않을까? 사회학자들이나 과학자들이 이야기하고 있는 것처럼 B, C와 A, D의 개념이 바뀔 것이다. Before Corona 그리고 After Disease 라고 하는 코로나 이전과 이후로 나눈 새로운 풍속도가 만들어질 것이다. 하는 이야기가 먼 미래가 아닌 바로 우리 앞에 바짝 다가와 있다. 하는 생각 해보게 됩니다. 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 오분, 밤 10시 오분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께. 할수 있습니다. 테일러 스위프트의 음악 준비했습니다. 연인만 있으면 되지 않겠습니까? Lover. We can
1: leave the Christmas lights up till January. Our place, we made the rules And there's a dazzling haze, a
0: mysterious
1: way about you, dear Have I known you 20 seconds for 20 years?
0: 얼굴들을 마음껏 볼수 없게 된 유례없는 명절 어딘가 허전한 기분을 느끼고 계신다면 함께해 주십시오 연휴 동안 마음껏 볼수 있는 것들을 소개해 드립니다 물론 연휴가 막판이긴 하지만요 우리 시대의 책 이야기 책은 북정현주 작가님 그리고 생선 작가 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요, 네, 안녕하세요.
0: 자, 비대면 시대 심지어는 저희 지금 녹음하고 있는데요 양쪽에 칸막이 있어요 네 <웃음> 참 이런 시대가
1: 올줄 우리가 상상이나 했겠습니까?
2: 읽혀고 얘기해야 될거 같아요. 똑똑똑.
1: 그아 <웃음> <웃음> 왠지 그거 같지 않아요? 그표 파는 데 있잖아요. 매표소 같아요. 매표소? <웃음> 예. 그래서 아저씨 여기 춘천행이요 이런 거 한번 표 내주고 불어것 <웃음> 같아요. 춘천에 많이 가보셨구만. 네. 아니요, 아니요, 아니 누구랑 갔을까요?
0: <웃음> <웃음> 자 이번 명절 어떻게 챙기고 계세요, 아, 정현주 작가는?
2: 저희는 서점 계속 열었고요. 아 계속 저는, 여셨어요? 네, 저만 잠깐 쉬었어요. 부모님 아, 만나러 사장이 좋은
0: <웃음> 거잖아요. 잠깐, 잠깐만, 그거는 좀 <웃음> 직원들은 계속 나오고. 어.
2: 네, 직원들은 저희는 3일식이라거든요 그러니까 아, 네, 돌아가면서 돌아가면서 일을 하고 저는 지금 1년 넘게 그래. 이틀 음. 이상 쉬어본 적이 없어요. 하루 하루 쉬는 거에 아, 그래서 그렇구나. 좀 쉬었습니다. 저도
1: 그래도, 물어보셔야죠. 네. 저도 물어보셔야죠. 추석 때뭐 했나?
2: 늘 똑같겠죠?
1: 아니에요. 달랐어요. <웃음> 꼭 물어봐야 됩니까? 네. 주, 줄넘기를 시작했습니다. 줄넘기요? 네. 제가 갑자기 살이 많이 쳐가지고 그리고 운동을 너무 안 해가지고 갑자인 이제... 아니에요. 아 그래요?
2: 네. SNS 보니까 어떤 카페 앞에서 막 하고 있던데 네. 맞죠? 줄넘기
0: 음... 카페 앞에서 하신다고요?
2: 그 카페는 무슨 네. 죄예요?
0: 그 <웃음> 좋아요. 카페에서. 아니 아, 근데
2: 아 눈길을 끊어 <웃음> 네.
0: 다른 게 아니라 그좀 조심해서 하셔야 돼요. 이 줄넘기는 수직으로 오르내리는 운동이잖아요. 뛰어서 네. 그 체중이 많이 나가실 때는 무릎이 다쳐요.
1: <웃음> <웃음> 체중 그렇게 많이 안 나간다니까요. 얼굴만 살이 쪄가지고. 네. 아니, 저는 진짜 생각해서 해드리는 이야기예요. 그살 빼실 때, 음... 그
0: 특히나 이제 딱딱한 아스팔트 같은 공간에서는 이 수직으로 뛰어올라 랐 아... 떨어지는 <웃음> 사실은. 그, 운동선수들 중에 무릎을 제일 많이 상하는 게, 이제, 배구선수들이라고 그래요. 수직점프를 많이 음. 뛰기 때문에. 그래서 사실은 줄넘기는 조금 살을 빼신 다음에, 좀 가벼워진 다음에, 네, 거기까지 하겠습니다. <웃음> 자, 김태원의 시대 음감. 오늘 최근 북 정현주 작가와 생선 작가 두 분과 함께 합니다. 오늘 정 작가님이 골라온 책부터 먼저 만나보겠습니다. 어떤 책 가져오셨습니까?
2: 네, 추석을 주제로 골라왔는데요. 이제 추석이 거의 다 끝나긴 했지만 요즘 추석 연휴면 은 보통 여행이 너무 가고 싶은데 올해는 못 갔잖아요.
0: 전 세계가 코로나 블루도 블루입니다만 여행 좋아하시는 분들, 이 여행 못 가서 우울해지신 분들 굉장히 많으세요.
2: 네, 그럼 어디를 여행하면 좋을까? 여행이 너무 가고 싶은데 그래서 이 책을 가지고 왔는데요. 집에서 보내는 여, 집에서 떠나는 여행을 주제로 가져갔어요.
0: 집에서 떠나는 여행. 네. 책의 제목이?
2: 네. 하나는 내방아 책의 제목이 아니고 테마의 주제인데 내방 여행하는 법이라는 책이 있어요.
0: 내방 여행하는 법. 네. 어. 짜증나지 않아요? 뭘 <웃음> 해도 뭐 하긴 해야 될 거야. <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 예전에 기억나네요. 저 어릴 때 맨날 그 방에서 뒹굴뒹굴하니까 네. 제 어머님이 넌 어떻게? 해? 등대고 방에서 머리만 이 방향으로 저 방향으로 팅글뒹글 돌고 있냐라고 <웃음> 하셨었는데 뭐 네. 그런 여행법은 아니죠?
2: 네, 맞습니다. 그겁니다.
0: 아, 방에서 못
2: 나가요. <웃음> 방에서 이분이 어 작가는 그자비에 드 메스트르라는 이름이고 지금으로 치면 스위스와 이탈리아 그 중간쯤에 있는 프랑스 사부아 지방에 인데 그때 당시 이름은 상베리라고 했대요. 상베리. 지금은 없어진 나라입니다. 음. 근데 그 나라에서 태어난 분이에요. 이분이 이제 스물아홉 살때 군인이었어요. 원래 그 어린 시절에는 문학 소년이고 막그 예술을 굉장히 좋아했다고 하는데, 뜻밖에도 군인을 또 꿈꾼 거예요. 그래서 군인이 됐는데, 어, 겨, 군인끼리, 장교끼리 결투하지 마라. 이런 명령이 내려졌는데 결투를 한 거예요. 이 사람 굉장히 욱하는 사람이에요. 음. 그래서 이제 막 결투를 벌여서, 42일간 방에 갇혀요. 독방에. 음. 네. 그래서 자택 구금형이라는 형벌을 받게 됐어요. 그래서 42일 동안 자기 혼자 방에 있는 거예요. 아,
0: 실제로 네. 자기 방에 갇혀서 네 자기 방에 갇혔어요. 아. 자기 집에서
2: 나갈 수가 없어요.
0: 야, 이거 참 시적절한 그 네. 책이라는 생각이 드는 게 최근에는 사실 이제 자가 격리 시대잖아요. 그렇 그리고 이제 해외 여행을 하시거나 혹은 어떤 접촉자가 됐을 때 네. 그럴 때 이제 자가 격리를 하게 되는데, 아, 실제로 방에 갇혔던 분의 이야기? 네네.
2: 이 별을 봤는데, 감옥에 가는 대신에 집에 있어라. 그래서 집에 음. 있게 됐어요. 집에 있으면서 할 일이 없잖아요. 개한 마리랑 이제 같이 있는 거예요. 물론 이제 하인들이 밥은 지금 우리, 우리처럼 음. 자가 격리 때밥 갖다 주듯이 밥은 갖다 주는데, 나머지도 아무것도 할수 없는 거예요. 그래서 집 안에서 뒹굴거리다가 글을 쓰기 시작했어요. 음. 상상력에, 상상으로 많은 생각들을 하게 되는 거예요. 뭐 예를 들면 뭐 초상화가 있는데, 어, 초사가 걸려있으면 그 여인을 상상하는 거죠. 음. 그 안에 있는 아름다운 여인. 이제 자기 막 먼지를 털어줘요. 음. 먼지를 터니 그 안에서 아름다운 여인이 나왔다. 뭐 이런 얘기들을 이제 막 적어 내려가기 시작하는데. 잠깐만, 상상이 아니라
0: 조금씩 미쳐가고 있는
2: 거예요. <웃음> 그렇게 해서 이한 권을 42일간 적은 거예요. 그리고 형한테 이제 주면서, 형, 내가 42일 동안 자택에 이렇게 가택 구급령을 견디며 이거를 썼어. 형한번 읽어봐. 이러면서, 형만 읽어. 아무한도 보여 주지 마. 그런데 형이 딱 읽어 보고 재밌으니까 출판사로 바로 보냈어요.
1: 원래 <웃음>
0: 형은 그러라고 있는 거죠. 원래 <웃음> 아니 원래 맡긴 사람도 자기 네. 입으로 출판이 될지 알아봐 줘. 이건 좀 민망하니까. 네, 맞아요. 어, 형, 그 나한테는 그, 보여 주지 마. <웃음> <하더니> 괜찮으면 보내 줘.
2: 출판사 꼭 보내. 이러면서 형이 보냈어요. 그래서 이게 출판이 되자마자 베스트셀러가 됩니다. 그 당시에.
0: 아. 사실 이런 류의 이제 책들이 있잖아요. 그 알랭 드 보통의 히드로 공항에서 일주 일 같은 네, 책처럼
2: 공항에서 일주, 그 네.
0: 어떤 한정된 공간 속에서의 어떤 그 말하자면 체류를 통해서 네. 새로운 어떤 사유를 끌어내는 그렇죠. 이런 어떤 책들이 있는데 네. 말하자면 그 책의 어떤 원본 같은 맞죠. 책이군요. 실제로
2: 알렉도 보통이 얘기를 해요. 자기는 이 책에 영향을 받았다.
0: 아 그러니까. 그렇군요. 네, 네,
2: 그래서 이게 벌써 지금 1800년대니까 200년이 넘었지만 아직도 출간되고 있는 책이고 후속편도 나와요. 한밤중 내방여행하기 라또 <웃음> <웃음> 책을 냅니다.
0: 잘 되니까.
2: 책이, 네, 책이 굉장히 많이 팔렸고 실제로 이제 시간이 많이 지나서 지금까지도 많은 사람들에게 영향을 주고 있는데 영향을 받은 작가들이 굉장히 많은 거예요. 그분들이 또 나는 이책 영향을 받았다라고 글지를 남겼는데 그분들이 어떤 분들이냐면 도스트웨프스키
0: 도스트웨프스키가 영향을 받았죠 네
2: 니체, (웃음) 프로스트, 까미, 보르에스 수잔손택 수잔손택은 심지어 추천사도
0: 썼어요 결투하다가 방에 40일 동안 갇힌 한 남자가 네. 먼지 쌓인 액자를 털면서
2: 네. 사랑을
0: 아라, 꿈꾸고 아름다운 여인이여 그대는 네. 어디서 왔나요? 하는 그 네. 몽상과도 같은 이야기들을 네.
2: 심지어 지금하고 비슷한 게 지금 밖에서는 사육제가 열리던 시즌이었대요.
0: 축제가 벌어지고
2: 있는막 네. <웃음> 나가고 너무 나가고 싶은데 자기는 집에서 초상화를 보면서 여인과 사랑을 나누는 꿈을 꾸고 그런
0: 이야기들이 적혀 있는데 이책그정현주 작가님의 서점에서 파는 책입니까? 예 네, 팔고 있습니다. 제가 사겠습니다. 어. 네, 재밌습니다. 되게 짧 네. 짧게
2: 많은 네. 글들이 적혀 있습니다. 가지고 오신
0: 김에 네. 제가 사도록 할 테니까 네. 네.
1: 배송비 붙여서 그래. 팔아야죠. 아금 배달을 아, 가지고 네.
0: 오셨는데 왜 배송비를 붙여요? 아, 그럼... 아직
1: 차례 아니에요. 그렇죠? 네? 계속 하
0: 하던... <웃음> 노트에 낙사하고 계신데 <웃음> 때마침 제가
2: 새 책을 가지고 왔어요. 아 그렇군요.
0: <웃음> 아, 장사 <웃음> 이렇게
1: 하는 거예요. <웃음> 아 그러신 거예요? 악성
0: 재고 네. 지금 가지고
1: 오셨어요? 그건 네. 아니죠. 아, 제가 한동안 <웃음> 음. 정현주 작가님 서점에서 일을 좀 도와드렸거든요.
2: 그죠
0: 잠깐,
1: 똑바로 얘기합시다. 일을 도와준 겁니까? 아니면
0: 그냥 고용돼 있었던 겁니까? 고용됐어요. 그러니까. 그렇게 얘기를 해야죠. 네. 그런 분들 있어요. 꼭 남의 작품에 이렇게 점몇개 찍고 나서 밖에 나서 내가 다 썼다라고
1: 하시는 분들 있는데. 저 책, 재고 많아요. 아니에요. 한 것밖에 없어요. 저 책, 어, 사실 동네 책방이기 때문에 재고가 이렇게 뭐 다른 큰 서점처럼 이렇게 많은 건 아닌데. 항상 저 책은 좀잘 팔리는 스테디셀러이기 네, 때문에 재고가 이렇게 계속 재입고가 되는 거죠.
2: 보세요 깨끗하네요. 새로 들어왔어요.
0: 네. 저이 칸막이 위로 주십시오. 네. 네. 아, 예. 거, 어, 내가... 뒤에도
2: 보면 알랭 드 보통 이름이 딱찍혀 있고요. 음.
0: 아 그러네요. 추천서에 네. 알랭 드 보통이, 네.
1: 수잔 손택의 네. 이름도 있고. 네. 근데 네. 같은 맥락에서 보면 음. 어떻게 보면 우리나라에도 그런 책, 이런 책이 있네요. 종류에 감옥으로부터의 사색. 아
0: 그러네요. 그러네요. 아. 그러네요. 참, 음. 생각해보면, 인간의 상상력이라는 건 놀랍다, 하는 음. 생각을 하게 되는 것이, 음. 육체의 어떤 그, 말하자면, 봉쇄 속에서, 음. 어, 자신의 신체를 마음껏 다른 곳으로 이동해 갈수 없는 그 자유를 박탈당한 상황들 음. 속에서, 네네. 내방 여행하는 법뿐만이 아니라, 방금 생선 작가가 음. 모처럼, 음. 모처럼 정말 괜찮은 이야기 한마디 <웃음> 해주셨는데 이제 감옥으로부터의 사색 같은, 네. 그런 상황 속에서의 어떤, 어, 자신들의 그 머리를 사용한, 음. 어, 음. 자 이런 생각들이가든지 글들 인간이 위대하다는 걸 느끼게 해주는 그런 책이 아닌가 하는 네. 테이입니다네
2: 네. 그자비 같은 경우는 방에서 방으로 집집 안에 있으니까 음. 방에서 이쪽 초상화를 보다가 저쪽에 밥 먹으러 식탁으로 갈때뭘 음. 이동수단이 있었어요.
0: 이동수단이 뭡니까?
2: <웃음> 의자. 의자를 타고 다녀요
0: 의자에 바퀴, 바퀴를 다나요?
2: 아니의자 이렇게, 이렇게 움직이면서 <웃음> 황하니가 있으니까 네. 뭔가 차탄 것처럼 아~ 마차 탄 것처럼 이렇게 움직이는 어~ 그런 얘기도 나오고 그래서 의자에 관한 이야기도 나오거든요 음. 그 나중에는 이제 아 그러네요
0: 그, 이 사파이도 있네요 의자 <웃음> 네. 계속 의자에 앉아있고 의자에
2: 앉아있습니다 아. 네 그러던 사람이 이제 나중에 시간이 많이 지나가지고 8년이 지나요, 8년 지나서 이제 나라를 떠나가지고 러시아에 발령을 받은 거죠. 러시아에 가기 전에 또 책을 썼어요. 이제 그때는 한밤중 내방 여행하는 법이라는 책인데
0: 한밤중에 내방 네, 여행하는 법
2: 이번에는 이제 여기는 40일이지만 8시간 동안 창문 턱에 앉아서. <웃음>
0: 아, 이제 의자가 시간에... 창문
2: 쪽으로 <웃음> 옮깁니다. 네. 4시간 정도, 6시간 정도 안 있으면서 4시간 정도 글을 썼다고 해요. 그런 얘기가 있었고, 야. 아 그런 책이 있었고, 이거는 이제 여행이란 무엇인가?
0: 아니, 잠깐만요. 그 음. 의자를 타고 계속 방을 여행했다고 하니까. 네.
2: 애기들 많이 하
0: <웃음> 괜찮네요. 저도 생각해보니까 집에 바퀴 달린 것도 있고, 그냥 네 발짜리도 있고, 긴 음, 네. 벤치형 의자도 네. 있고. 의자가 이렇게 왜 종류가 많나? 어 저건 내 스포츠카고, 저건, 저건 나의 트럭이라네. 그렇죠. 지 <웃음> <이러면서 그쵸? 웃음> 의자를 타고 다니면서
2: 네. 야, 멋지네요. 그런 네. 식의 사람이 있었고, <웃음> 그리고 이 사람이 여행의 개념을 재정의한 여행 문학의 고전 이렇게 불려요. 저 책이. 어, 진짜요? 네, 어. 그렇게 많이 불려요. <웃음> 그런 분이에요. 그래서 의자에 대해서는 뭐라고 하냐면 의자란 얼마나 훌륭한 가구인가? 사유하는 인간에게 이보다 유용한 물건 없으리라. 그래서 기나긴 겨울밤 세상사 소란에서 벗어나 그 속에 몸을 묻고 있으면 한없이 차분해지고 때로는 달콤함까지 깃든다라고 얘기를 했는데 또 이제 의자에 집착하는 또한 분이 계시는 아, 또 책을 있습니까? 가지고
0: 왔습니다 아그책또 왠지 사게 될것 같은 <웃음> 이 <웃음> 책은
2: 드릴 수가 없어요 아,
0: 증정본을 갖고 아, 증정본입니까? 왔어요 증정본입니까?
2: 네, 네이 책은 잘 팔려가지고 제가 증정본을 갖고 왔고 저 책은 재고가 없고 이건 신간이에요 아, 네, 에, 나와 당신의 네. 작은 공황
0: 나와 당신의 작은, 작은 공항. 음. 네. 네,
2: 여기도 또 알랭드 보통 느낌 나잖아요. 그죠?
0: 음. 알랭드 보통이 생각해 보면 음. 저랑 동갑이거든요. 네. 근데 머리 수준 제가 많아요. 그런데. <웃음> <웃음> 참 많이 여기저기서 영향을 받았어요. 알랭드 보통의 책을 읽다 보면. 그쵸. 네. 그렇죠? 어디선가 본 듯한 그 네. 소재와 문체들이 네. 이제 등장이 될 때가 있는데.
2: 이분은 음. 이제 요즘 공항도 되게 가고 싶잖아요.
0: 그 최근에는 그 그냥 떴다가 내려오는 비행기 상품권 네. 네. 제주도 상품만 이렇게 돌려놓고
2: 네. 그런 것처럼. 그데 이분의 공항은 어디일까요? 이거는 앞에 그잡비의 책과 맥락이 같아요. 이분도 집에 대한 책이에요.
0: 이게 음. 나와 집의 공항이다. 당신의
2: 작은 공항.
0: 뭐 정원인가요? 현관. 현관. 네. 아, 거기가 이제 이두세계를 연결하는 공간이니까? 네, 네네 네. 아. 그래서 여기서
2: 이제 자기 막 숫자도 써있고 현관문 앞에 음. 숫자도 써있고 그서 공항을 이제 떠올리는 거예요. 그래서 매일 나는 공항에서 공항에 간다라고 생각하면서 집을 또 여행해요. 그래서 이분은 정확하게 저 책의 영향을 받았다라고 밝힙니다.
0: 하긴 최근 이 코로나 시대에 그 동영상들을 올리시는 거 보니까 얼마나 공항에서 여행 하고 싶으신지 음. 트레이드밀이라고 하죠 네. 런닝머신 네. 여행가방을 들고 그 위에 그렇게 자주 올라갔어요 <웃음> 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 가방을 보내 <웃음> 가, 가방도 보내시고 본인도 꼭 이렇게 무빙워크라고 하나요 고아에 렇게 자동으로 네네. 움직이는 거 있잖아요 그렇게 그 위에 들 올라가셔서 <웃음> 가방을 들고 아
2: 진짜 상상력이란 얼마나 대단한 것인지 이분도 네. 얘기를 해요 공간이 없수하다고 우리의 상상력이 작아지는 건 아니지 않냐 음. 그러면서 어, 글 이제 글을 문학을 전공한 분이라 글도 꽤 좋고요 근데 공항을 이제 상상하고 이분은 이렇게 중간중간 이렇게 그림들이나 책들을 소개하면서 그부분에 이렇게 어울리는 것들을 같이 음. 소개도 하면서 이제 가는데 이분이 가장 집착하는 물건이 바로 가구, 의자. 의자. 네, 이분은 의자를 섬이라고, 의자. 네, 섬이라고 아. 표현해요. 그래서 하나하나의 섬에 앉는, 그래서 집이 크지 않은데 한 20, 4평 정도 되는 음. 집에서 살면서 집이 작잖아요. 그래서 음. 집을 상당히 이렇게 깔끔하고 미니멀리즘하게 해놓으셨더라고요. 중간중간 사진인데. 그럼에도 불구하고 한 가지 욕심을 많이 내는 게 의자예요. 의자. 음. 네. 그래서 의자를 많이 집에 두고, 다양한 종류의 의자를 두고, 거기 앉아서 이제 생각에 빠지고, 특히 제가 좋게 왔던 부분은 발코니. 음. 발코니에 의자를 두고 자기는 집을 남들은 남향이나 동남아향을 많이 선호하잖아요. 근데 이분은 남서향을, 서양집을 찾았는데, 서양집은 빛이 많이 들어서 어, 여름에 좀안 좋으니까.
0: 해질 때눈 시린 게 오래 가잖아요. 네. 길게 들어와서. 네.
2: 근데 이분은 그 노을을 보는 것이 자신의 음. 행복인 거예요. 그래서 그쪽 발코니에다가 서양, 서쪽으로 의자를 두고 거기에 앉아서 노을을 보면서 하루에 고단을 잇는 그런 성격의 사람이에요. 그래서 그런 이야기들이 쭉 나와 있고, 뭐 전등, 서재, 이런 음. 곳곳에 대한 이야기들을 적어 놨는데, 상당히 처음에는, 음, 출판사에서 한번 검토해 주세요. 이분이 여기서 북크하고 싶대요. 그래서 이제 검토를 했는데, 처음에 조금, 저 책을 워낙 읽었으니까 너무 비싼 거 아니야? 근데 점점 빠져들면서 참 좋았던 부분이 거실 부분이었는데 이분이 이제 자기 개인사도 얘기하거든요. 부모님 사이가 안 좋아요. 근데 맨날 소리 지르던 것밖에 기억이 안 난대요. 근데 이분이 이제 결혼을 해가지고 자기 집에 부모님이 오셨어요. 근데 이 집은 이제 상상만 해도 이제 깔끔할 거 아니에요. 깔끔하고 예쁜 그렇죠. 집에 의자가 있고 테이블이 있고. TV는 없는 거예요. 근데 옛날에 자기 집 생각하면 항상 TV가 켜져 있고 엄마 아빠가 소리를 지르고 있었어요. 음. 근데 이 집은 TV도 없고 깔끔한 소파와 의자와 테이블이 있으니까 엄마 아빠가 정말 자기 평생 처음 본 광경이 펼쳐지는데 둘이서 소곤소곤 얘기를 하는
0: 음. 거예요. 텔레비전이 있으니까 그, 소, 그 소리 때문에 우리가 목소리를 더 높였었는데 네네네. 고요 속에 머물자 자신의 네네. 톤을 떨어뜨리기 시작하는. 네,
2: 네. 그리고 대화란 걸할줄도 모르던 분들이 티,
1: 뭐 갑자기
2: 음. 서로에게 말을 걸고 얘기를 나누는 모습을 보고, 이 공간이 갖는 힘이라는 것이 무엇인가를 생각하는 부분이 되게 찡하고, 또 재밌는 부분이, 이분이 냉장고를 가지고 시를 써요.
1: <웃음> 이분 시인이죠, 근데 원래.
2: <웃음> 원래 이제 글, 문학을 전공했더라고요. 근데 냉장고가 너무, 음, 소리가 이제 많이 나는 거예요, 낡아가지고. 음. 그래서 거기서 나는 소리를 들으면서 자기가 어떤 시를 썼는데 되게 동시 같은 시를 썼더라고요. 근데 그 시를 읽다 보면 이제 그 할머니를 막 떠올려요. 여기서. 할머니가 세상을 떠나실 무렵의 이야기여가지고. 그래서 이렇게 시를 썼어요. 그날 밤에 냉장고는 웅웅거리며 안아달라고 했다. (웃음) 처음엔 무시했다. 가슴을 따고 물을 마시고 맥주를 마셨다. 되게 유치하기 시작해서 뒤에 가면 되게 슬퍼지는 시를 쓰기도 하는 그런 작가분의 나와 당신의 작은 공항인데요. 명절 때 지루하셨을 텐데 집에서 어. 있느라 지루하셨을 텐데 한번 집을 재발견하는 시간을 가져보기에 좋은 책이라고 할수 있습니다.
0: 표지에 보면 한 남자가 거실에 정말 무료에 찌들어서 옆으로 (웃음) 누워있어요. 그 위에서 고양이 한 마리가 아, 아제 (웃음) 뭐하니 표정으로 (웃음) 어. 쳐다보고 있는 네. 네, 굉장히 뭐라고 할까요? 어, 이 코로나 시대에 자기 방에 갇혀있는 음. 많은 사람들을 대변하는 듯한 그런 표지가 참 인상적입니다.
2: 네, 그리고 상상력이 우리를 어떻게 구원할 수 있는가를 보여줄 수 있는 좋은 책이에요.
0: 얼마 전에 왜그 이태리에서 그랬나요? 자가격리된 사람들이 그 발코니에 나와서 오페라는 장면들을 보면서 제가 제 개인 SNS에 그런 글을 적었었는데 결국은 사람들이 이길 거다라는
1: 음. 것을 음. 그 장면을 통해서 우리가 음. 만나게 된다라고 하는 제가 좋아요 눌렀어요. 아, 냉장고하고 할머니 이야기 하셔가지고 생각나는데, 저희 할머니가 꽤 장수하셨거든요. 지금은 돌아가셨지만, 107세까지 진짜 잔병 없으시고, 이제 음. 살다가 주무시다가 돌아가셨는데, 저희 이제 항상, 한평생 이제 저희, 저랑 같이 살았어요. 근데 어느 날 제가 초등학교 때였거든요. 집에 오는데, 할머니가, 니네 엄마가, 그러니까 우리 엄마가 냉장고 문을 잠갔다고, 음. 그러시는 거예요. 냉장고 문을 잔 거예요? 어, 자기, 뭐, 꺼내 먹지 못하게 하려고. 음. 그래서 내가, 그때 초등학생이었는데, 문장고 문이 열렸는데, 열리는 거예요. 그랬더니, 알고 보니까, 할머니가 이제 힘이 없으시니까, 냉장고 문을 옛날에는 열지 열지... 옛날에. 열질 못하시니까. 열, 무겁잖아요. 어, 무겁고, 이게, 약간 이제 압축이 음. 되니까, 공기가 없으니까, 딱 되잖아요. 그러니까 잘안열리는걸 가지고, 보는 사람들한테, 우리 며느리가, <웃음> 나 냉장고. 먹는 거 너무 싫어해서, 냉장고 문 잠갔다고. <웃음> 카페 가지고 한동안 막 그런 얘기가 있었는데 예, 콜라, 좋아하시던 에?
2: 콜라 좋아하시던 에, 할머니 콜라 좋아하시던 할머니 항상 갑자기. 콜라를 시켜요 카페에 가면 <웃음> 네. 그래서 그걸 가지고 할머니 갖다 드리고 그랬어요
1: 아 그랬군요 제가 저희 가족 한테는잘합니다
0: 명절이 <웃음> <웃음> 되니까 생선작가도 또 돌아가신 할머니 생각이 났는지 할머니에 대한 이야기 추억까지 냉장고에서 소환해서 이야기해 드렸습니다. 음악 하나 듣겠습니다. 아 몸은 갇혀있지만 마음은 저 바깥 어딘가를 여행하고 있겠죠. 인상적이었던 장면도 하나 떠오르는데 아, 쇼생크 탈출이었나요? 감옥에 갇힌 음. 한 남자가 피가로의 견을 틀어놓고 자신의 상상력만큼은 저 담을 음. 넘는 그런 장면이 떠오르는군요. 음악은 락밴드입니다 크리드의 하이어 준비했습니다. 김태현의 시대음감, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께하고 계십니다. 크리디아 하이어 듣고 오셨습니다. 자정현주 작가, 생선 작가와 함께하고 있는데요.
1: 이번에는 생선 작가가 아, 소개해 줄 책입니다. 어떤 책 준비하셨어요? 저는 약간 가족하고 관련 있는 책 말고 요즘 누가 책을 읽어요, 사람들이. 책못 읽어요. 사람들이 <웃음> 요즘에는 보는 시대고 읽는 시대가 아니기 때문에 네. 저는 그래서 가족과 관련 있는 다큐멘터리 두편 가져왔습니다.
0: 어떤 다큐멘터리입니까?
1: 제가 개인적으로 다큐멘터리를 진짜 좋아하거든요. 영화는 제가 좀안 봐요. 집중력이 떨어져서 30분 이상 영화를 못 보는데 네. 다큐멘터리 같은 경우는 무슨 존경하는 마음을 좀 봐요. 존경하는 네. 마음이는건 어떤 마음이에요? 왜냐하면 영화나 이런 것처럼 물론 제작기간이 길 수도 있지만 다큐멘터리는 아주 오랜 시간을 찍기도 하고 다른 장치 없이 인위적인 어떤 개입 음. 없이 네, 그리고 거기 출연하는 사람보다 찍는 사람들이 더 대단한 것 같아요 음. 예를 들어 뭐 산에 관련된 다큐멘터리라고 하면 우리는 카메라맨을 볼 수는 없지만 그 등반을 하는 사람들만 보지만 사실 그 카메라맨이 등반하는 사람보다 더 힘들거든요 사실 저도
0: 그런 생각 많이 했었는데 저는 이제 등산을 한참 할때그 다큐멘터리를 이렇게 보면 등반가 그렇게 힘들게 올라가고 있는데 카메라맨은 카메라까지 들고 <웃음> 먼저 올라가서 찍고 있어요
1: 어, <웃음>
0: 야참 대단하다. 뭐, 이런 생각, 이런 생각을 했던 어, 그런 기억이 납니다.
1: 예, 네, 그래서 저도 이제 이 다큐멘터리를 알게 된게 내용보다는 이 촬영에 대한 스토리가 되게 마음에 음. 들어서 봤는데요. 우리나라 다큐멘터리에요. 다시 태어나도 우리 라는 제목의 다큐멘터리입니다. 다시 태어나도 우리. 예, 네, 이거는 약간 종교적인? 티베 이제 불교와 관련이 있는 건데 어느 마을에서 아이가 태어났어요. 네. 그 근데 그 아이가 어떤 고승의 전생을 기억하고 있는 거예요 음. 티벳 불교에서 고승들이 이제 돌아가시면 어느 방향으로 해서 나온다라는 예언을 하신대요 음. 그래 가지고 어떤 고승이 돌아가신 다음에 어떤 방향을 지고했는데 여기 다큐멘터리의 주인공 앙뚜라는 아이가 이제 태어났을 때그 지역에 살고 있었던 거죠 음. 그래서 네. 이제 제자들이 고승을 찾으러 왔는데 이, 그 아이가 이제 앙뚜였던 거예요. 그니까,
0: 러 음. 티벳에서는 이제 고승이 열반하면, 네. 어, 그분들이 그냥 그대로 사라지는 게 아니라, 그분들이 다시 환생을 할, 하는데, 음. 그 환생한 사람이 이제 과거의 그 고승들의 기억을 갖고 있으니까, 네. 그 기억을 갖고 있는, 환생한 그 고승을 이제 다시 찾으러 오는 네. 여정이었는데, 그때 네. 바로 그, 찾아진
1: 아이가 앙뚜라는 아이다. 네. 그래서 4살 때 처음 발견돼서 이제 시험을 본대요. 음. 음. 사실 그, 달라이라마도 그런, 네네네. 그런 인물을. 그렇죠? 네, 맞아요. 그래서 예전에 쓰던 물건들과 섞어서 음. 막 이렇게 잡으라고 하면 다 그걸 잡거나 익숙한 사람들의 이름을 물어본다거나 이런 걸 한대요. 이 아이가 진짜 환생한 건가를 테스트했는데 4살 때이 앙뚜라는 아이가 그거를 다 마친 거예요. 음. 그래서 리폰체가 됩니다. 림폰체. 림폰체. 예, 림폰체라고 하면 전생의 업을 이어나가기 위해서 그 고승들이 이제 인간에서의 몸은 이제 아무래도 신체적으로 한계가 있으니까, 한계가 있으니까 이제 다른 몸으로 태어난다고 해서 환생을 한다고 해서 그걸 리폰체라고 하는데요. 림폰체. 그래서 림폰체가 된 거예요. 어느 정도 나이가 될 때까지는 그 티베트의 불교 사원으로 돌아가는 게 아니고 이제 교육을 해야 되는 거예요. 음. 그래서 그 교육을 하기 위해서 이제 앙투라는 아이가 우루간이라는 60살 차이나요. 스승님하고 같이 4살 때 집을 떠나서 같이 이제 머무는 내용을 9년 동안 촬영을 했대요. 9년이요? 네. 오. 이거 한국 다큐멘터리 감독 두 분이서 하신 음. 건데 음. 와 이거 9년 동안. 계속 촬영을 한 거예요. 그래서 자료도 엄청나게 많고, 앙뚜가 아직 어렸을 때부터 12살이 됐을 때까지 막 이렇게 9년이라는 시간이 있었을 때부터 그 있었던 일들을 다 보여주거든요. 근데 아무리 환생을 했어도 아이잖아요. 그렇기 때문에 엄마가 그립고, 가족이 그립고, 그렇지만 엄마와 떨어져서 살아야 되고, 자기의 친구들하고 놀고 싶은데 친구들은 어려워해요. 아, 그렇죠. 환생한 부처님인데. 네. <웃음> 그리고 막, 앙투가 머물고 있는 마을에서도 음. 어른들도 어려워하고 다 저라고 하니까 맨 처음에는 적응을 못하고 그래서 친구가 없는 거예요. 음. 근데 이 우루간이라는 이제 스승. 유일한 요... 스승만이 네. 이야기할
0: 수 있는 상대고. 네.
1: 스, 네. 스승님도 이앙투라는 9살 아이한테 9살이 이제 중증적으로 이제 촬영, 이 다큐멘터리의 내용인데요. 4살부터 13살까지의 이야기 중에서 9살 때를 이제 네. 음. 어, 촬영을 했는데. 그 스승님이 60살 차이 나는데 존댓말 쓰고 아침에 먼저 일어나서 밥하고 그래서 막 가방도 챙겨주고 학교도 데려다 주고 막 그러고 난 말이에요. 음. 그리고 놀아줄 사람이 이 스승님밖에 없는 거예요. 스승님은 이제 점점 나이가 드니까 온몸이 아프기 시작하고 막그러는데한번더 실험, 시험을 봐야 돼서 티베트에 있는 그 고승이 머물렀던 사원으로 가야 되는데 운이 나쁘게 중국하고 티베시 이제 분쟁이 생기면서 중국이 티벳으로 가는 모든 길을 막은 거예요. 그러니까 갈 수가 없고 어떤 마을에서 그러니까 그 마을이 인도의 라다크라는 곳이거든요. 북쪽에 있는 곳인데 거기 머물면서 이제 길이 열리기를 기다리면서 하는데 굉장히 되게 찡하고 그래요. 왜냐하면 그 히말라야의 그런 좀 황량한 산들도 보이고 점점 뭐라고 해야 될까 마을 사람들이나 이제 그런 이제 이 사람을 림폰차라고 믿었던 사람들이 이 아이를 이제 안 믿기 시작해요. 왜냐면, 음. 이게 빨리 가가지고, 그거를 이제 확인받아서, 거기서 다시 교육을 받아야 되는데, 몇년 동안 가지를 못하니까, 음. 전생에서의 기억들이라든가, 이런 걸 점점 잊어가는 거예요. 희미해져 가니까. 희미해져 가서, 그래서, 사람들이 막 의심하기 시작하고, 그런데 막 걔는 그 이야기를 들으면 상처를 받고, 근데 스승님은 다독여주고, 근데 결국 이제 스승님하고, 3,000km 떨어진 티벳에 있는 그 고승이 있었던 사원으로, 아직까지 그 봉쇄는 됐지만 그거를 이제 뚫고 가려고 하는 길의 여정이 담긴 다큐멘터리가 다시 태어나도 우리라는 내용이거든요.
0: 결국 이 다큐멘터리의 그 핵심은 나이든 스승과 그 젊은 꼬마 아, 음. 어린 아이의 이제 로드무브인데.
1: 네. 엄청 보면 눈물, 눈물 콧물 다 흘리고 음. 제가 정해주 선배한테도 말씀드렸던 것 같은데. 근데 저는 이렇게 생각했어요. 어떻게 보면 스승과 제자에 관련된 이야기지만 저는 이제 우리들이 가족은 뭐야? 라고 물어보면 같은 밥상에서 밥 먹는 게 가족 아니라고 생각하는 분들도 많잖아요. 근데 정말 이 스승님이 어린 이앙뚜를 데리고 다니면서 밥을 먹이고 감기 걸리면 약 먹이고 하는데 정작 스승님은 아파도 어쩔 수가 없고 막 이런 것들이거든요. 근데 그거를 전혀 개입하지 않고 촬영하는 사람들이 그냥 9년 동안 쭉 지켜봐요. 그리고 결국 스승님은 끝까지 못 가고 이제 돌아가시고 이런 음. 내용도 나오거든요. 결국은
0: 그 유사가족이라고 요새 표현을 하잖아요. 이 적박한 땅 위에 떨어진 음 그리고 그들의 어떤 과거의 스승의 환생이라고 믿고 있는 한 소년과 그 소년의 어떤 나머지 업보의 일정을 이어가기 위해서 업의 일정을 이어가기 위해서 조력자로서 등장하는 나이든 스승. 음. 결국 이두 사람의 관계가 참 아이러니한 관계인데. 그쵸? 그 관계를 통해서 이제 길을 걸으며 얻게 되는 깨달음과
1: 삶에 대한 이야기를 이제 들려주는 다큐멘터리다. 네, 정말 저는 음. 진짜 강추하고 싶습니다. 다시 태어나도 우리라는 네. 작품. 뭔가 좀 사랑 이야기 같은데 네. 더 고귀한 <웃음> 이야기 같아요.
0: 명절에 과연 가족이란 무엇인가 이렇게 반문하게 되는 상황들을 많이 맞닥뜨린 분들이 <웃음> <사람들이 웃음> 계실 것 같은데 네. 그 마음속에 만약 상처를 입으셨다면 그치유의 하나의 방법으로서이
1: 다큐멘터리를 음. 관람하시는
0: 것도 좋을 것 같다는 하 생각이 듭니다. 또 다른 다큐멘터리 하나 있는데 좀 짧게 좀 소개해 주십시오.
1: 예, 서커스 오브 북스라는 어, 다큐멘터리인데요. 이 다큐멘터리는 심플해요. 그냥 어느 가족의 이야기고 그 이야기를 딸이 이제 다큐멘터리로 제작한 거거든요. 네. 이제 자식이 세명 있어요. 두 이제 한 부부에게 독실한 유대교 신자고 엄격한 분 가정인데 아이들은 부모님이 뭘 하는지 몰랐어요. 음. 나이가 들 때까지. 음. 나중에 알고 보니까 음. 엄하고 다정하면서도 정직했던 부모님이 서커스 오브 북스라고 해서 LA에서 웨스트 헐리우드라고 하면 약간 그런 성 정체성이 자유로운 그런 지역이거든요. 음. 그. 소수자들 소수자 네, 성수자들이 많은 곳이 많은, 많은 음, 죠 특히 이 서커스 오브 북스는 책방 이름이에요. 음. 그러니까 미국에서 가장 유명한 동성에 관련된 책들을 팔고
0: 음. 그런
1: 것들을 파는 곳인데 성인 용품 샵인 거죠. 네. 음. 아이들은 어머님 부모님이 이런 일을 하는 걸 몰랐다가 나중에 알고 돼서 부모님이 자신들이 하는 일을 설명을 하는 그런 얘기들이 나오거든요. 굉장히 뭐라고 해야 될까? 어떻게 보면 정말 평범한 부부예요. 음. 근데 되게 따뜻하고 근데 이 서커 서브북스에 나오는 책방이 이제 미국의 그런 상징 중 하나거든요 (80년대부터) 막 핍박받았을 때부터 막 지금까지 이어온 책방인데 이 책방을 운영하면서 아이들에게 어떻게 교육을 했고 막 이런 이야기들이 나와요 그리고선 음. 제일 조심했던 게 엄마가 자식들한테 자신들이 하는 가게가 무슨 가게인지 안 알려주려고 <웃음> 나이가 들 때까지는 예. 네, 음. 그래서 계속 거짓말을 하는 거예요 <웃음> 어렸을 때부터 뭐라고
2: 해요? 거짓말 뭐라고 해요?
1: 뭐 책방이면 여기는 근육에 관련된 뭐, 운동에 관련된 책방이고 <웃음> 남성 누드가 <노두가> 많으니까 네, <웃음> 아. 그리고 이렇게 파트가 나눠져 있으면 막 여기 성인용품 있고 막 잡지 있고 비디오 있고 그런데 너가 갈수 있는 길은 중간으로 가는 길이야. 나머지 갈 때는 눈을 가리거나 땅바닥을 <웃음> 보면서 가려요. 막 이렇게 하는 거예요. 네, 아직 그 어, 받아들일 수 있는 나이가 안 됐기 때문에. 그러니까 네. 자식들이 나중에는 이제 이걸 알게 된 거예요. 나이가 음. 들었으니까 좀 장성했으니까. 그래서 되게 막 충격을 받고 막 이렇게 하는 가족 간의 불화로 이제 시작하거든요. 음. 네. 근데 이제 이 얘기를 하면서 이제 결국 책방이 문을 닫거든요. 새로운 음. 시대의 문물 때문에 인터넷과 뭐 이런 음. 것 때문에 문을 닫게 되는데 결국 제일 맨 처음에는 이제 자식들이 이, 이런 책방을 하는 걸 되게 부끄러워했는데 나중에는 다 이해하면서 이 책방이 문 닫는 때맨 마지막을 갔을때 같이 가족들이 막 함께 막 되게 슬프게 이야기를 음. 하거든요. 음. 그래서 그런 부분을 보면서 아 가족은 결국 부모님이 이, 그것을 원해서 좋아서 했다기 보다는 정말 어떻게 해서 돈을 벌기 위해서 하다 보니까 그런 일을 하게 되었는데, 그걸 이제 자식들과의 뭔가 화해야 이해하는 과정, 그리고 나중에는 자식들도 존경, 자신들을 위해서 이제 책방을 운영했다는 것에 대한 이제 존경심도 담기는데 근데 자식 중에 아들이 한 명이 나중에 커밍아웃을 해요 다큐멘터리 끝부분 중에 네. 그런데 정작 자기 자식이 커밍아웃하니까 을 이제 멘붕에 당황하게되 어, 당황하고 멘붕에 빠져서 막 아들하고 몇 년째 연락도 끊고 살다가 음? 나중에는 어, 음. 이제 화해하는 과정으로 해서 그런 커밍아웃 한 자식들을 가지고 있는 부모들의 모임에 나가서 그거에 대해서 이해하게 되는 거예요 일은 일이었지만. 이제 자기 자식이 그러니까 이제 더 이상 일이 아닌 정말 나의 음. 일상이 되어버린 거잖아요 인생이 이제 그런 내용들도 다 담은 이제 가족 이야기인데 엄청 흥미로워요 진짜 가족의 이야기를 다루는 방식은 백만 가지가 있습니다만
0: 결국은 그 결과에 이르게 되면 거의 평범한 어떤 이야기들로 음. 빠지게 되잖아요 근데 이생선작가 소개해준 다큐멘터리 흥미로운 것이 가족을 이렇게도 한번 다뤄볼 수 있구나 <웃음> 네. 전혀 새로운 소재를 가지고, 어, 전혀 삶의 방식이 달랐던 가족들의 이야기를 통해서 음. 또 우리가 알고 있는 가족의 익숙한 모습을 다시 한번 발견하게 되는. 음. 흥미롭네요. 어, 이 다큐멘터리는 저도 한번 봐야겠다는 음. 생각이 들어서. 네. 방금 OTT를 열어서, 음. 예. 저장을 일단 해놨습니다.
2: 판매 성공. 판매. 어? 근데 저한테
0: 저작권료가 들어오는 건 아니니까요. 직접 뭐 만드신 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 네. 거기까지만 하겠습니다 <웃음> <웃음> 다시 태어나도 우리라는 티 s 에서의그 고단한 어, 여정을 가는 스승과 제자 이야기 그리고 어, OTT에 소개된 서커서북스라고 하는 한 LA 지역의미국 LA 지역의 유대인 가족에 대한 이야기 이두 편의 이야기를 오늘 생선작가가 소개를 해주셨습니다 진짜 그런 것 같아요 어, 한사진작가 그런 이야기를 한 적이 있더라고요 사진은 현실을 거의 그대로 묘사한다. 거의 그대로 묘사하기 때문에 완전히 다른 것으로 만들어버리기도 한다라는 음. 이야기를 하기도 하는데 우린 가족에 대해서 거의 다 알고 (웃음) 있다고 생각하기 때문에 사실은 그 아주 사소한 작은 부분, 모르는 작은 부분에 의해서 완전히 다른 사람으로 오해해버리기도 하죠. 어렵습니다. 가족에 대한 이야기. 자, 시대음감 오늘은 책은 북. 그리고 생선작가에 게서 다큐는 다큐라는 <웃음> 코너로서 함께 진행을 해봤습니다. 음 어떤 음악을 마지막으로 골라드릴까 하다가 생선작가가 강추한 주란주란의 올디너리 월드. 이거 오늘 끝곡으로 준비를 하도록 추석에는 하겠습니다. 추석에는 주란주란이죠. <웃음> 안녕히 계십시오. 네 안녕히 계세요. 네. 정윤주 작가와 생선작가였습니다. 이 음악 들으면서 저도 작별 인사하겠습니다. 지금까지 시대운금의 김태훈이었습니다. 연휴에 마무리 잘 하시고요. 새로운 월요일 또 힘차게 준비하시길 바라겠습니다. 고맙습니다.